0: Hola la team, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne-Sophie et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hublot au couloir. Je voulais d'abord vous remercier d'écouter le podcast chaque semaine. Vraiment, ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram. C'est hyper frustrant de ne pas avoir des commentaires sur chaque épisode, comme sur YouTube par exemple, pour avoir vos retours. Alors, bien sûr, j'ai le retour de mes proches et j'ai quelques-uns d'entre vous qui m'envoient des messages sur Insta. Mais si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Insta, ça fait toujours plaisir, sur Hublot ou Couloir. Allez, l'épisode d'aujourd'hui, c'est la suite de la semaine dernière. Donc, si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à le faire tout de suite. Et pour les autres, voici une petite remise en contexte. On est donc en 2015, pendant mon tour du monde, je suis en Thaïlande avec mon ex-conjoint qu'on a appelé Aaron. C'est toujours très drôle de l'appeler comme ça. Et j'avais un rêve de gosse, c'était de pouvoir profiter de l'île de Mayabe, qui est le décor du film La plage avec DiCaprio, en étant seul au monde, comme si cet endroit était encore un peu secret. Donc en 2015, on a eu plusieurs péripéties, mais on a réussi à louer un kayak, et on a beaucoup, beaucoup pagayé pour arriver jusqu'à la plage à la tombée de la nuit. On s'y attendait pas mais on a été accueillis par une vingtaine de gardes forestiers armés et pas très contents de nous voir. Je suis donc au milieu de la jungle de Mayabe, il fait quasiment nuit noire. J'ai Aaron à côté de moi et j'ai une vingtaine de gardes forestiers en face de moi qui ne parlent pas un mot d'anglais. Sauf un avec qui on a pu avoir une conversation mais les autres s'expriment uniquement en thaïlandais. Pour le coup, on se croirait vraiment dans le film. Euh, tu sais, quand ils sont pourchassés par des trafiquants de drogue, c'est un peu le même délire, sauf que c'est beaucoup moins drôle dans la vraie vie que dans un film. Du coup, je suis dans un état de nerfs, et en fait, à ce moment-là, j'ai surtout très peur qu'il me renvoie de force sur le kayak, parce qu'il y a beaucoup de vagues, qu'il fait nuit, qu'il y a beaucoup de houle, et que je viens de pagayer 10 heures pour venir, et que je ne compte pas pagayer dans le sens inverse de nuit. C'est mort. Donc je suis très énervée et quand je suis très énervée, je perds un peu mes moyens et comme je n'ai pas une nature très timide et je n'ai pas non plus ma langue dans ma poche, je commence à me mettre à hurler sur les Thaïlandais en leur disant que c'est inadmissible de vouloir nous renvoyer, que c'est hyper dangereux. Bref, je m'énerve un peu. En fait, je fais exactement l'inverse de ce que je devrais faire étant donné que je suis totalement dans l'illégalité et que je n'ai rien à foutre sur cette plage de nuit. Et Aaron me dit de me calmer très vite, hein, et pour une fois, il n'a pas tort. C'est pas tellement le moment de s'énerver face à des Thaïlandais armés de machettes. Donc le premier garde forestier qu'on a croisé, qui gère entre guillemets la situation, nous demande de retourner sur la plage, d'attendre là-bas, et nous dit qu'il va revenir vers nous pour la suite. Ah, la suite, ok, pas plus de détails, ok. Très bien, on retourne sur la plage et là je pense que c'est un de mes plus grands regrets de voyage. Je suis tellement énervée, je suis tellement stressée que je profite pas du tout du moment. Et ce moment-là il va durer en plus, hein. plus d'une heure je pense. On va rester sur la plage à attendre de connaître la suite. Et en vrai, c'était à ce moment-là que j'aurais pu profiter, me baigner, vivre l'instant présent. Et malheureusement, j'ai pas du tout fait ça. Aaron, lui, s'est baigné, il a vu du plancton fluorescent, il a vécu sa meilleure vie, comme dans le film, et moi, j'étais en train de bouder et de ruminer sur la plage d'énervement et de stress de devoir repartir en kayak, vraiment. Peut-être une heure ou une heure et demie plus tard, le thaïlandais, le sympa, celui qui parle anglais, il revient vers nous et il nous dit qu'un long va venir nous chercher, et je lui rappelle quand même gentiment qu'on n'a pas d'argent. Hein, euh... Et en fait, il reste vague. Il nous dit pas, il nous dit pas à ce moment-là qui paye, comment, comment on repart. Non, il nous dit attendez, là il y a un longboat qui arrive. Le longboat arrive et le navigateur ne semble pas du tout serein. L'allée a dû être mouvementée, vu ce qu'on a vécu il y a quelques heures. J'imagine pas en longboat de nuit avec les vagues qui tapent sur les falaises. Tu vois Quand il arrive, avant de monter à bord, je lui explique qu'on ne peut pas payer. Ben forcément, je lui dis avant qu'il fasse la course que nous on n'a pas d'argent et il rentre dans une colère noire on avait bien sûr quelques battes avec nous mais pas suffisamment pour la course et il se met à hurler quelques mots en anglais comme quoi c'est une course de nuit que c'est très dangereux etc bien évidemment je le comprends mais nous on l'a pas appelé en fait et les gardes forestiers arrivent à ce moment là quand ils entendent le, le raffut entre les cris et le vomissement du moteur dans la baie parce que comme c'est hyper silencieux et que c'est et que le longboat arrive avec le moteur, on n'entend que ça. Ils nous disent de monter à bord, de mettre le kayak, nos sacs, enfin bref, on s'exécute. Je ne sais pas quelle heure il est à ce moment-là, il doit être minuit par là. Et les gaz forestiers remettent au navigateur une enveloppe. J'imagine qu'ils payent la course, ce qui déjà me fait un peu peur. Pourquoi ils payent la course pour nous Et avant de partir, ils nous prennent de force en photo, tu sais, en mode portrait. Donc là, je comprends qu'on est clairement fiché, on est fiché en Thaïlande, ça ne me rassure pas du tout. Il ne peut rien découler de bon à être fiché en Thaïlande et j'ai vraiment pas envie de me retrouver dans une prison thaïlandaise à aucun moment. On monte dans ce bateau, on est reparti, il est minuit et quelques, on est sur un long boat avec des vagues en plein océan et franchement c'est la galère. Alors évidemment il n'y a pas de phare, donc dans une main il tient une torche, dans l'autre main il dirige le moteur. Ça tangue, j'ai jamais eu une traversée, je pense, en bateau aussi chaotique. Il y a tellement de vagues et le bateau est tellement rustique, on a l'impression de sauter et de retomber de tout notre poids sur les vagues. J'en suis presque malade, alors je ne suis pas du tout malade dans les transports et c'est interminable, vraiment. Je sais pas, on doit mettre une heure, je pense, à, à rentrer à Copipi, l'île principale. Il nous dépose sur une plage, la première à vue évidemment, il ne va pas nous emmener sur la plage sur laquelle on doit redéposer le kayak. Il nous dépose sur la plage touristique, à l'entrée de l'île de Copipi, et donc à l'opposé de notre location de kayak. C'est important de le signaler puisque tout ça est loin d'être terminé. À ce moment-là, on ne va pas se mentir, j'en ai ras-le-bol D'accord Vraiment, la journée est interminable depuis ce matin. Au niveau énergie, c'est les montagnes russes, entre la peur, la réalisation d'un rêve, la frustration de ne pas pouvoir rester, la fatigue, bref. Notre hôtel n'est pas si loin et je dis à Aaron franchement, viens, on porte le kayak et on dort à l'hôtel. On traverse l'île à pied avec le kayak sur le dos et on dort dans un lit ce soir. Et bien évidemment, Aaron refuse <rire> en me disant qu'on ne pourra pas laisser le kayak à l'hôtel, etc. C'est complètement stupide, maintenant que j'y pense. Et évidemment qu'on aurait pu laisser le kayak quelque part jusqu'à demain matin. Bref, une fois de plus, je l'écoute et on dort sur la plage. Bon, ça va, on est en Thaïlande, il fait pas froid, il pleut pas. On est pas mal, de toute façon, on devait dormir sur une plage. Donc on est équipé pour, on décide donc de passer la nuit sur cette plage touristique. On dort peu, la nuit est assez courte, le soleil se lève tôt. Et nous, on s'est couché tard, donc on dort peut-être 4 heures et on dort comme on dort sur une plage touristique, quoi, en Thaïlande. C'est bruyant. Et je pense qu'on avait même attaché le kayak à nos chevilles pour pas qu'on nous le vole, tu vois. On se réveille le lendemain matin, assez tôt. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, l'eau est turquoise. Bon, la vie est pas si mal. On a vécu un truc de fou la veille, c'était cool quand même. Donc je récupère de la motivation. Et je dis, ok, let's go. On fait le chemin inverse de ce qu'on a fait la veille, et on ramène le kayak. Et Aaron a, une nouvelle fois, une très bonne idée... Vous vous rappelez que l'île de Kopipi est en forme de hache, donc nous avons pris le petit côté pour partir, puisqu'on avait déjà beaucoup plus de trajets à faire en kayak que si on partait de la plage principale. Et il y a un autre côté qui est deux, voire trois fois plus long. Et Aaron me dit, franchement, viens, on fait l'autre côté, parce que hier il n'y avait que des falaises, on n'a rien vu, alors que de l'autre côté, il y a plein de petites criques, ça pourrait être cool, on prend la journée, on s'en fiche, on a le temps et on profite tranquille. La morale de cette histoire, les gars, c'est de ne jamais... Écoutez les hommes, écoutez votre intuition. Évidemment, vous l'aurez compris, je me laisse convaincre et je relativise en me disant que la veille, on a mis deux heures sans s'arrêter de pagayer, mais que si on prend la journée et qu'on chill sur les plages, ça va être sympa. Let's go On est parti sur notre kayak. Et au début, c'est super cool. On pagaye, on s'arrête, on nage, on fait un peu de bronzette, un peu de snorkeling. Il fait beau, il fait chaud, il est 8h du matin en Thaïlande, c'est incroyable. Et puis très vite Vraiment, très tôt le matin, la météo se dégrade. Et oui, on n'avait toujours pas regardé la météo. En fait, je suis partie en tour du monde, j'avais mon téléphone, je pouvais me connecter au wifi, mais je n'avais pas de carte SIM, donc j'avais pas internet hors des hôtels. Il aurait pu se passer un tsunami qu'on n'aurait pas été au courant. Le ciel et l'océan deviennent noirs. Il n'y a pas de pluie, mais le tonnerre gronde. Très vite, il y a beaucoup, beaucoup de vagues. Faut pas oublier quand même qu'on a pagayé déjà 10 heures la veille, qu'on est épuisé, puisqu'on a dormi 4 heures, qu'on on s'est pas vraiment alimenté. Il nous est quand même arrivé des dingueries la nuit, donc on est épuisé physiquement et moralement et on commence à avoir vraiment peur quand même. On arrive à une grande plage où il y a l'air d'avoir des resorts un peu huppés, tu vois. Et il y a plusieurs longboats qui ont jeté l'ancre, donc on se dit, ben bah, tant pis, là c'est une question de sécurité, on n'a pas le choix, on prend un longboat pour entrer. On demande au longboat, ils refusent la course Ils nous disent que c'est trop dangereux, que la tempête arrive et que personne ne peut prendre la mer. Vraiment, c'est désillusion sur désillusion. Je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai froid, je suis trempée, j'ai mal partout. D'accord, et on reprend de nouveau un peu d'espoir lorsqu'un longboat nous dit qu'un de ses amis peut nous déposer de l'autre côté de l'île en scooter pour quelques battes. Purée, ça y est, genre euh, là, ça y est, on est sauvé, c'est bon. Dans ma tête, je fais les calculs, je visualise la carte de l'île. Je me dis, s'il si nous fait traverser, on tombe pile poil sur le loueur du kayak, vu où on est et tout, je reprends un peu d'espoir et d'énergie. On monte sur le scooter. Notre chauffeur, Aaron, le kayak et moi. Ouais, je peux vous dire que les scooters thaïlandais, ils sont solides. On tangue un peu, mais aucune chute. Évidemment, notre chauffeur ne parle pas bien anglais. Et on arrive sur une plage. Et il nous dit, c'est ici. Mais comment ça, c'est ici C'est une plage déserte. Ça, c'est pas du tout la baie de l'autre côté. Et oui, l'autre côté est inaccessible en véhicule roulant. Il y a des falaises partout. La seule voie possible, c'est l'océan. Le deal était donc juste de nous rapprocher un peu. Montagne russe émotionnelle, je suis de nouveau face à l'océan déchaîné. Je dois remonter dans ce foutu kayak et bien évidemment repartir d'une plage lorsqu'il y a des vagues énormes. C'est très compliqué, il faut pas trois fois plus. Je suis au bout du rouleau. Aaron fait genre qu'il sait exactement ce qu'il fait alors que pas du tout, et j'ai l'impression de ne jamais voir le bout. Je vois que des murs de falaise et l'océan à perte de vue de l'autre côté, quand je me prends pas une vague dans la tronche évidemment. Hein. Je sais pas pourquoi on s'est juste pas arrêté sur la plage, où il y avait des risortes. Je pense qu'on a vraiment cru qu'on était sorti d'affaires avec le scooter, et une fois arrivé sur la plage déserte, il ben n'y a rien pour s'abriter, donc on n'avait pas le choix que d'y retourner. L'océan est noir, le ciel est noir, les vagues sont immenses. Je sais pas comment on ne s'est pas retourné. Je pagaille de toutes mes forces parce que dès que je mets moins d'intensité, on se rapproche des rochers sur lesquels les vagues viennent s'exploser et il n'y a personne en mer, on est seul. Après beaucoup d'efforts, on croise un bateau, un yacht cette fois. Je pense qu'il se demande ce qu'on fait là. Et il ne nous vient pas du tout en aide, à aucun moment. Bon par contre, il éteint son moteur et je me suis toujours dit qu'il avait veillé sur nous le temps qu'on passe le tournant. C'est ce que je me dis pour garder un peu d'espoir en l'humanité. On arrive finalement dans la baie, dans laquelle on avait loué le kayak. Il reste encore quelques centaines de mètres à la rame, mais c'est rassurant de voir enfin notre point d'arrivée. On respire un peu de soulagement. Et on arrive finalement à bon port. Cette expression prend tout son sens, hein, on est d'accord. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai loué un kayak de mer, je pense. J'ai dû en louer un ici, par chez moi, au Pays Basque, pour en faire euh, sur une rivière, mais c'est tout. Et je vous avoue que je suis un peu dégoûtée du kayak parce que j'en ai fait deux fois dans ma vie et que les deux fois, c'était vraiment une galère. Ce souvenir de la Thaïlande, il est comme celui de l'Argentine. C'est un de mes meilleurs souvenirs de voyage. C'est une de mes anecdotes préférées alors que vraiment, il aurait pu nous arriver des choses très graves. Autant avec les gardes forestiers qu'avec le kayak en pleine mer. Enfin, c'est complètement irresponsable, c'est clair. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça la vie Prendre des risques pour vivre des choses incroyables et sortir de sa zone de confort. Cette citation est très connue. La magie arrive quand tu sors de ta zone de confort. Et c'est extrêmement vrai. Par contre, les gars, essayons de ne pas nous mettre en danger non plus. Peut-être qu'on n'a pas besoin de frôler la mort pour se sentir vivant. Je trouve que c'est plutôt une bonne conclusion à cet épisode. Pour l'anecdote, sachez aussi qu'en quittant l'île, on avait un peu peur suite aux photos prises de nous. Donc on a caché tous les signes qui pouvaient nous distinguer, tatouages, montre, casquette... Et il s'est absolument rien passé, on a pu quitter l'île et le pays sans problème. En tout cas, je rêvais de la plage du film, je rêvais d'endroits secrets, de communautés soudées. Alors bien sûr, je ne l'ai pas trouvé ici, mais j'avais envie de voir ce décor de mes yeux. Et pour l'anecdote, j'ai trouvé quelques semaines plus tard mon île, ma plage, ma communauté, dans un autre pays d'Asie. Mais ça, ça sera pour un autre épisode. J'espère que cette excursion à Mayabé vous a plu, j'espère que vous ne ferez pas autant de conneries que moi en voyage, mais faites-en un peu quand même, parce que c'est là qu'on construit les meilleurs souvenirs. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à lundi prochain, et n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team